0: En Raid, Andalucía Escultura. Con Antonio Catón.
1: Un saludo amigos. La Fundación Paco de Lucía echa a andar con su presentación oficial en Madrid, en el Teatro Real. Enseguida vamos a estar con el hermano del maestro, Pepe de Lucía, con la presidenta de la Fundación, la viuda del genio, Gabriela Canseco. Carlos López, ¿para qué va a servir esta Fundación? Buenas tardes. Buenas
2: tardes, pues para proteger el legado de Paco, de Paco de Lucía, por eso está activamente implicada en el proyecto del Centro de Interpretación de Paco de Lucía en Algeciras, que se espera que sea una realidad a finales de este año o principios del siguiente. La Fundación se ha presentado en el Teatro Real que acogió en 1975 un mítico concierto del gran Paco de Lucía.
1: Bueno, pues además otro de nuestros grandes de la música, Rafael, acaba de inaugurar su estatua, hecha de vidrio, por cierto, en su tierra, en Linares. Lo vamos a escuchar y de esto también hablamos.
3: El sonar
1: Llega al Festival de San Sebastián la serie La Fortuna de Alejandro Amenábar que cuenta el proceso legal para que el tesoro de la fragata Mercedes expoliado por la empresa Odyssey, la empresa americana, regresara a España. Con nosotros va a estar Manolo Bellido también para darnos cuenta de la recta final del Festival de San Sebastián y hay otro festival en portada. Hoy arranca Alcances, el Festival de Cine Documental de Cádiz. Se ha presentado la programación de La Térmica del Centro Cultural de la Diputación de Málaga, una referencia de la cultura en toda España que, entre otras cosas, nos trae una exposición de humor judío. Y contamos detalles de la próxima Feria de Artes Escénicas de Palma del Río. Estará con nosotros además el cantante Ivo Blanes con su primer trabajo discográfico para despedir pues con esa mezcla especial suya de jazz, rockabilly y algunas cositas más. Esto y, y algunas, cosas, algunas otras cosas en un programa que realiza Ángel Rodríguez, produce Teresa Saiz.
2: Andalucía es cultura, con Antonio Catón
1: Hace falta presentar a quien ustedes están escuchando, sí, efectivamente, al maestro, al mejor guitarrista del flamenco, el hombre que cambió para siempre el curso de la guitarra. Bueno, esta mañana se ha presentado la Fundación Paco de Lucía, que ya es una realidad, eh, se ha presentado eh, este nuevo proyecto cultural en el Teatro Real de Madrid que acogió el 18 de febrero del año 75, Carlos, un concierto histórico, fue el primer concierto de flamenco que entró en el Teatro Real y allí estaba Paco de Lucía.
2: Y allí estaba Paco de Lucía haciendo historia para el flamenco y para el arte español y andaluz. Eh, en esta presentación eh, se ha contado con la presencia de los hijos del artista, también con los miembros del Patronato de la Fundación, entre ellos Pepe de Lucía, su hermano, y con su viuda, con Gabriela Canseco, que es la presidenta, y que ya nos atienden, ambos bueno. al otro lado del teléfono.
1: Bueno, pues aquí tenemos a Pepe. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y, y a Gabriela. Bien, Dios mío. Gracias, Gabriela, también luz. por y estar con yo. nosotros. Gracias, gracias. Con la radio pública de Andalucía, porque sí, porque bueno, porque Andalucía está muy muy orgullosa de lo que ha pasado hoy en el Teatro Real de Madrid. Esto se crea, eh, si te parece, Gabriela, como presidenta, pues, pues para proteger el legado ¿no? de, de Paco de Lucía, esa es la principal función, ¿no?
4: Es una. Tenemos tres vertientes en, en la fundación. La principal y la primera, obviamente, es proteger, preservar y divulgar el legado de Paco. Pero también queremos seguir con, con su obra. Con, con algo por lo que él luchó siempre, que es impulsar el flamenco. Queremos seguir trabajando por el flamenco eh, ahora mismo, por los jóvenes flamencos. Y queremos seguir en esa dirección. Y por otro lado, queremos darle un sentido social a la Fundación mm -hmm. de Educación y de Acción Social.
1: Porque, claro, Pepe, el legado es muy diverso, ¿no? Estábamos comentando, ahí están los instrumentos de Paco, todo el material... En su colección de guitarras hasta... En fin, y las artenes de Lucía, ¿no?
5: Las recetas.
1: Y las recetas también. Perdona,
5: Perdona las recetas de mi madre, las de mi
1: madre, es famosas lentesas, sí, sí. Que digo, eh... que es muy diverso, ¿no? que Todo este legado, ¿no? Bueno,
5: bueno, bueno pues ya es que ahí he entrado en un punto muy bonito, todo de mi cuñada ¿no? ni la, la piedra de mi hermano eh, las lentejas de mi madre han sido famosísimas en la compañía de disco
6: lentejas que las incluso
5: famosas lentejas de mi madre que iban toda la, toda la gente de la compañía de disco a, a mi casa a probar las lentejas de Lucía
1: y, y las que tú hacías también en el hotel que más, en más de un hotel los han pillado a ti y a tu hermano Paco <risa> cocinando no, en
5: más de un hotel le quemabas alfombra ¿eh? <risa> <risa> con el incendio que llevaba en el bolso con, con mi hermano porque tenía que lavarle la ropa yo a él porque como él era el chico el Benjamín y el, el que me pagaba también un, algunas pesetillas para que le la ropa, pues, pues yo <ríe> me aprovechaba ahí, me es una semana de la ropa, ¿vale? Es una semana, lo que tiene que enseñar el meridiano ya, ¿dónde está el dinero pero ahí, aquí, ¿tá En el bolsillo, no lo puse la mano, mamá, no, mamá nos hizo una fardiquera, ¿tú acuerdas, no? Pero, bueno, pues no, 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 que me saque, me saque la, saque la, la fardiquera. Digo, no, no, pero como que ya, ¿para qué quieres sacar la... Pero no te fío de mí, se fue en el paso. No te fíes de mí. Que me saque la faldiquera. Ya, ya le la faldiquera. Cuando vio que, que me lo había gastado todo en el Nike, pues ya iba a
1: pasar. Ya. Entonces
5: me levantó volando y llegué a la otra esquina de la habitación. <ríe>
1: los los Sniper, que te gustaban a ti mucho eso, eso que se vendía por ahí, por América. Pepe, a ver si te puedes mover un poquito para mejorar el sonido, porque porque es una sí. pena que, que, que te... Queremos escucharte bien todas estas todas estas sí. cosas, ¿no? Pero bueno, yo también quería preguntarle a Gabriela que aquí hay un punto muy importante que tiene que ver con con Andalucía, que es el centro de interpretación de Paco de Lucía, donde esto, vosotros estáis implicados muy activamente, ¿no? Directamente, y,
4: directamente. Claro,
1: y esto, Gabriela, ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a poder entrar en ese centro Porque de interpretación? Paco,
4: todavía no hay una fecha precisa pero estamos trabajando desde hace bastante tiempo ya eh, codo a codo con el ayuntamiento porque este es un centro que dependerá del ayuntamiento, no depende de la fundación. Nosotros solo colaboramos con ellos. Eh, colaboramos, asesoramos, estamos realmente muy pendientes, pero esto va a depender del ayuntamiento. Y habría que preguntarles a ellos exactamente la fecha. Yo creo que todavía estamos en, en proceso, uh -huh. pero es, es un hecho, es un hecho que oh. va a haber un centro de interpretación en Algeciras.
2: Porque ahora mismo eh, se ha sacado la licitación, ¿no?, a principios de, de junio, era la, la antigua Jefatura de Policía Local.
4: Exactamente, allí ahí es donde se va a, a, a estar, ahí, ahí va a estar el centro. Y el tema de licitaciones, ahí yo creo que habría que preguntarle a alguien del ayuntamiento que les podría eh, decir exactamente las fechas, son trámites burocráticos
2: que ellos conocen muy mm -hmm. bien. Sí, sí, sí. Mm -hmm. ¿Y Paco tenía algún recuerdo legado a este edificio, precisamente?
1: Pepe, no sé, si, si pasaríais por allí delante de la, de la comisaría muchísimas veces, ¿no?
5: No, allí íbamos o sea, al
2: médico.
1: Ah.
5: Porque allí estaba el, el médico Emilio Burgos, que nos ponía unas inyecciones de metro y medio. <risa> y entonces allí estaba la clínica de la esa era una clínica. Era, era un ambulatorio o un hospital. ...y lo teníamos al lado de la Fuente Nueva... ...y ahí estaba Emilio Burgo... ...que pasó un doble para él... muy bonito que se llama... ...el Limoglio del Sol... ...que lo compuso el médico... ...y nos ponía unas inyecciones... ...y las vacunas eran de estas de... ...no, no veas.
1: Oh, oh, oh. O, o sea que yo creo que Paco no tendría muy buen <risa> recuerdo... ...de aquel edificio, no... no, 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 no
5: Estaría nadie, ligado nadie, a
1: experiencias nadie, el, el, un poco complicadas... El, ...el
5: edificio es muy... ...emblemático, muy bonito... Y ya, ya va siendo hora de que se siente plaza, porque ya se lleva luchando, como dice mi cuñada, mucho tiempo sobre esto. Y ya pues que ya, ya lleguemos a la conclusión de que ya se va a hacer, y que ya va a estar ahí, porque no Paco no sé, no, no solamente se merece eh, ser, eh, tener una fundación, se merece también tener una academia de la ciencia, de las artes, porque Paco es, ha sido un genio entre genio. Y se merece tener también su academia en el mundo, desde la ciencia de las bellas artes del flamenco, ¿sabes? Cante, baile y guitarra y toque.
2: Pepe, porque eh, Paco, la influencia de Paco eh, llega hasta nuestros días.
5: Y todavía siguen editando discos porque es artista de catálogo. Es uh -huh. un artista que siempre perdurará en el tiempo porque siempre él decía que tocaba... ...no tocaba para este momento... ...tocaba para los momentos venideros... ...de hecho yo... ...ayer me mandaron de Florida... ...de la Fundación de Chic Corea... ...un tema que yo canté con él... ...y Chic Corea... ...el Spanish el Spanish, Hair, ...y yo canto ahí... ...y entonces... Me, ...me dio muchísima alegría... ...porque hay tanta obra de Paco por descubrir... ...que está en las hermerotecas... ...de todo, lo, de, de, de todo el mundo... ...que es complicado... Muy complicado, pero poquito a poco yo creo, pero co, co, sin, pri, sin prisa, pero sin pausa, ¿eh? Claro que sí. Paco, okay, ¿no? Pepe,
2: un poco al, al hilo de, de lo que dices, Universal va a editar vinilos, ¿no? Vinilos que estaban descatalogados, otros que, que nunca se habían editado.
4: Que, que se han editado, pero que ya no estaban a la venta. Uh
2: -huh.
4: Entonces va a retomar todo el acervo, todos los, todos los discos de Paco y los va a reeditar. Ajá. Uh
2: -huh.
1: Oye, el, el logo de la fundación a mí me parece precioso, ¿no? Porque son esas formas de guitarra que recuerdan a las iniciales A P y L, están con las, de las iniciales y de las
4: cuerdas de la guitarra.
1: Y, y creo que también esto va a estar presente. Estas formas van a estar presentes en ese centro de interpretación, ¿no? Del ¿no? No,
4: porque son independientes Ah, bien. Ellos tienen su propio logo.
1: Ajá. Ajá. Bueno, bueno, bueno. Yo creo, eh, Paco y Pepe, eh, Pepe y, y Gabriela. Yo he oído a, a, a Pepe decir. Que, que Paco no tuvo infancia, que lo suyo fue estudiar, 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 y, y esta fundación también es un homenaje al, al esfuerzo el, y al resultado del esfuerzo, ¿no? Eh, como recompensa a, a toda esa, pues a, su, a todo ese trabajo que él, que él hizo desde pequeñito, ¿no?
4: Absolutamente, absolutamente, porque Paco dio se dio cuerpo y alma por, por el flamenco, por su trabajo. Y gracias a eso lo pudo llevar por todos los lugares a donde a donde lo llevó y lo, lo universalizó. Entonces es un homenaje al trabajo, al esfuerzo, a la cantidad de cigarrillos que se fumó Paco trabajando, a las desveladas, a los aeropuertos a todo eso que él detestaba. Y no solo a eso, sino a los resultados de ese trabajo, que son un patrimonio de, de todo el país.
2: Gabriela, eh, es, 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 exactamente, un poco iba a preguntarte eso, ¿no? Eh, esta fundación también nace con una vocación universal, ¿no? De proyectarse hacia, hacia el resto de, de países, ¿no?
4: Es que el flamenco tiene que tener una vocación universal. Es una de las grandes músicas del mundo y tiene que tener ese lugar. Uh -huh. Tiene que ser reconocida universalmente, que ya lo es, ¿no? Ya lo es. Uh -huh. Pero siempre hay que seguir trabajando para que se mantenga, para que para que siga creciendo su, su influencia.
1: Mm, bueno, de hecho, precisamente aquí en Andalucía la Junta está preparando la primera ley integral del flamenco, que ya sabes que va a hacer que, claro, que el flamenco llegue importante. a las escuelas, ¿no? ¿Qué, mm, ¿qué os parece? Pues yo creo
4: que es súper importante eh, ordenarlo, porque hacer una ley quiere decir que, que ya todo estará ordenado y además tendrá más repercusión, que mm. se oficializa. Es, yo creo que es un paso muy, muy importante para el flamenco.
2: Y, y garantiza una, el futuro, ¿no?
4: Buena, claro, es que garantiza lo, lo que su nombre lo indica es una ley que ya se vuelve oficial y se vuelve eh, inamovible y se tiene que aplicar. Entonces que esté regido el flamenco por, por una ley yo creo que es, es una gran ventaja. Uh -huh.
2: Tenéis tenéis eh, un, uno de los proyectos de los primeros proyectos es, es la, la creación de, de un concierto, ¿no?
4: Sí, es un homenaje que ya se tendría, bueno, de eso no hablamos, pero es un homenaje que se va a hacer en el 30 de julio, ya hay una fecha uh -huh. y todavía no está perfectamente definido porque está creciendo el, el cartel estamos en ello, pero va a ser un, un homenaje muy bonito con los principales flamencos.
1: Pues nosotros grandes. nos vamos a hacer eco, por supuesto, Gabriela, aquí en la Radio Pública de Andalucía. Pues muchísimas gracias presidenta de la Fundación Paco de Lucía, uf, ¿cómo suena eso? Gabriela, ¿cómo te caes? Solemne, ¿Cómo ¿no? ¿Cómo
4: suena eso? ¿Verdad? ¿Eh? Qué honor, qué honor tan grande. Esto eh, eh, realmente es una súper, súper enormísima satisfacción poder, poder estar eh, trabajando en pro del flamenco y, y manteniendo vivo el legado de Paco.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Gabriela Gracias Pepe también, que creo, no sé si está por ahí, no, yo creo que ya no sí, sí, sí. Aquí está Bien, Pepe nada, Bueno, muchísimas gracias, que sé que muchas estás gracias. ahora de mucho trasiego, que te vuelves para, para Andalucía Un abrazo para ambos, enhorabuena Gracias,
2: gracias.
7: un abrazo muy
1: fuerte
4: Adiós, muchas chao. gracias. Adiós
1: Son las 3 y cuarto, enseguida estamos con Manolo Bellido, que ha regresado de San Sebastián, que ya está aquí en Andalucía, ya está aquí en Málaga, y que nos tiene muchas cosas que contar, que el Festival de San Sebastián pues, está ya encarando su recta final, que esa frase tan socorrida, pero que, en fin, que es muy gráfica, ¿no? Eso, nada, en unos segundos.
2: Andalucía es cultura, con Antonio Catoli.
0: Por fin es viernes. Un día perfecto para el Almería.
2: Day,
0: el Almería le ganó al Oviedo en viernes y la semana pasada, también en viernes, goleó al Alcorcón 0 a 4. Por eso este viernes nos volcamos con el Almería que juega contra el Tenerife. Síguenos en la gran jugada de RAI. Este viernes, desde las 9 menos 20, con Carlos Gonzalo y la narración de Joaquín Américo. RAI. Radio Andalucía Información. Síguenos también en Twitter, arroba Escultura Ray.
1: La fortuna, la nueva serie de Amenábar para Movistar. ha presentado en el Festival de San Sebastián. Esa voz eh, que ustedes escuchan es la del de personaje de Frank Wild, que es nada más y nada menos que el gran Stanley Tucci, pero en esta serie está Alex Ventura también, eh, Álvaro Mel, que es un joven inexperto diplomático, que bueno, sin proponérselo, pues se ve metido en una misión. ...que es la de recuperar el tesoro submarino... ...robado por, por, por el personaje que interpreta Tucci, ¿no?... ...que es nada más y nada menos que el tesoro de las Mercedes... ...bueno, ahí hay un singular equipo... Que, con, ...en el que está Lucía, Ana Polvorosa, una funcionaria... Y Jonas Pierce, que es un brillante abogado norteamericano apasionado por estas historias de piratas y que también va a reclamar ese tesoro en nombre del Reino de España. Ha pasado hoy, creo que se ha emitido, que se ha proyectado el último capítulo en San Sebastián, pero Manolo Bellido, que ya está aquí en Málaga, los ha visto todos. Manolo, muy buenas tardes.
8: Hola, y los he disfrutado, Antonio. Sí, Me sí, parece brillante. Una ¿no? serie brillante, muy entretenida, que capta tu atención desde el primer momento con un aroma a cine clásico, ¿no? y además con grandes descubrimientos, porque Álvaro Mel es un tipo que debuta, eh, lo ha descubierto en el casting Amenábar y nada más verlo, que es el gran protagonista de la película, dijo, este es este es quien yo quiero, el personaje, un jovencísimo eh, funcionario diplomático que llega como empleado al Ministerio de Cultura, y allí rápidamente, como es tan avispado, tan listo, ...se gana la confianza del ministro de Cultura... ...está interpretado además como siempre magníficamente... ...con un pelín de tono paródico por Carra Elejalde, ...un ministro de Cultura un poco histriónico... ...pero que luego se va suavizando en su forma... ...en cualquier caso... ...es una película que habla un poco del orgullo de ser español... ...en el sentido de que... Eh, ...por una vez le hemos ganado al gigante, ¿no?... ...frente... ...y además en su propio terreno... ...en los tribunales de justicia de Estados Unidos... ...es un largo litigio que lo seguimos eh, apasionadamente cuando se estaba produciendo. Luego vino Paco Roca, hizo El Tesoro del Cine Negro, un cómic, en el que se ha basado Amenábar, que es gran consumidor de aventuras, de, 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 ¿De teleos, uh -huh. para llevarlo a la pantalla. En seis capítulos excepcionalmente realizados, con recreaciones históricas, una serie que, como el propio Amenábar me contaba ayer, oscila entre la ficción y la realidad.
6: ...el hecho de que esa haya sido seleccionada por el festival... ...y poderla eh, visionar de un tirón... ...yo creo que va a ser una experiencia curiosa... ...porque evidentemente es una serie... ...está pensada para ser vista en, en diferentes pantallas... ...pero no realmente en una sala de cine... ...y poderla ver en el cursal lleno de gente... ...va a ser muy interesante... Eso ...va a ser pasa. muy
8: interesante efectivamente como nos decía... ...porque además es que no es raro... ...ya que el festival de San Sebastián... ...en una tendencia creciente... ...haya apostado por una serie dentro de la sesión oficial... Y lo que es importante, lo que, a lo que yo me refería, la oscilación que hay en un perfecto metraje entre la ficción y la realidad.
6: Cuando adaptas cualquier obra, tienes que decidir si te separas de la obra o si te separas de, de cualquier tipo de, de realidad. Entonces, en este caso, nosotros decidimos ser fieles al espíritu de la obra, pero separarnos de cualquier vínculo... ...con casos reales, por eso se han alterado nombres, se ha alterado todo lo necesario para que por un lado pudiéramos desarrollar los personajes libremente... ...y luego pues no tuviéramos demandas judiciales, no queríamos tener que rendirle cuentas a la realidad.
1: De forma muy inteligente, Manolo, por importante, ejemplo, Diego de Alvear, Diego claro, de, Alvear, claro, claro, de Montilla... Importante
6: que sí, es de tu pueblo,
1: es cierto, es cierto. Eh, que es el protagonista de, de, bueno, de, de la historia de la Fragata Mercedes. Aquí también se le ha cambiado el nombre. Se ¿verdad? le ha cambiado
8: el nombre a Diego de Alvear y en la serie de Amenábar se llama Diego de Alba y Cifuentes. Ese es el nombre que se le ha puesto a Diego de Alvear. Se respeta en parte la familia porque efectivamente, como se cuenta la reconstrucción de la parte histórica de la película, eh, él fue llamado eh, a cambiarse, digamos, de, de buque eh, Cuando eh, el que gobernaba El que mandaba otra de las naves la, la Medea en concreto Se puso indispuesto Él tuvo que irse, quedó su familia En la Mercedes, que aquí se llama La Fortuna Lo hemos dicho ya Y vio desde la Medea eh, Cómo se producía el ataque Sin previo aviso de guerra a, a la flotilla La diferencia está en que la flotilla española Era una flota de transporte De caudales y de familias sin defensa y la, la flota eh, británica era una flota de guerra. Y claro, él vio con sus propios ojos cómo se torpedeaba eh, el barco en donde estaba su familia entera. Toda ella falleció, eh, solamente se salvó uno de sus hijos, que, que fue con él al otro barco, y ese hijo precisamente dio lugar, esto no se cuenta la serie, lógicamente, a una de las ramas de la familia Alvear, que llegó a ser eh, incluso... A poseer eh, tanta importancia en el país argentino que llegó a ser presidente de la República Argentina.
1: Vaya, qué curioso. Oye, y hablando de lo del concepto optimista, ahí está no solo el concepto de decir, eh, bueno, pues eh, España en ese momento afortunadamente hizo las cosas bien y pudo recuperar el, 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 el tesoro, pero también está, eh, digamos, la, la forma de, de enriquecerse la perspectiva americana y la perspectiva española de
8: hacer cine, ¿no? Claro, porque es un producto, como estamos diciendo desde el principio, con muy buena presencia, perfectamente manufacturado, artesanal, pero también con algo de cine de gran industria. Uh -huh. Y por una vez eh, podemos mostrarnos orgullosos de haber defendido nuestro patrimonio, que estaba hundido en el fondo del mar, pero también de haber hecho una película para contarla de la mejor manera posible.
6: Uh -huh. Querías contar una historia en la que aquí, desde aquí, se hacen las cosas bien y que tuviera ese pozo de, de optimismo, que tuviera salud. Yo sobre todo he intentado hacer, el, el concepto optimista era muy importante en la serie y por supuesto entretener a, entretener a la gente. Mm. Y lo, y lo consigue sobradamente,
1: sobradamente. Y luego decíamos que bueno que ahí están las eh, las influencias también eh, que él ha
6: tenido en el, en el rodaje, ¿no? Si te parece, lo, lo escuchamos, Manolo. Sí. Spielberg utiliza mucho el humor, utiliza mucho el contraste entre el cambio de secuencias y eso es lo que he hecho a la hora de retratar los dos mundos, el mundo norteamericano y el mundo español. Quería que a la hora de entrar en el mundo americano sintieras realmente que estás viendo una película americana y al entrar en el mundo burocrático español, pues ves cosas que, que van primas, desajustadas. Entonces ahí, por ejemplo, utilizamos más la cámara en mano, generar un modo de rodar más más rápido, más dinámico.
8: Siempre con cuentas, su sensatez, ¿verdad? Claro, claro. Si sí, además es lo que transmite, serenidad, sensatez, juicio. Yo creo que es el director adecuado para haber hecho esta película y sobre todo llega en un momento en que la película en sí es un homenaje a los funcionarios, ¿no? Siempre tan denostados y sin embargo es aquí precisamente el personaje de Ana Polvorosa, muy interesante, el de Álvaro Mel, que ya hemos hablado de él, los que llevan el peso de la investigación, el peso de los tribunales. Eh, amparados por un excepcional letrado americano que es la afición es enemigo eh, además irreconciliable de Frank Will, del, del personaje que interpreta Stanley Tucci. Oye,
1: fantástico Stanley Tucci. ¿eh? Stanley
8: Tucci está maravilloso es, yo creo que le, le da el contrapunto de persona mala, fíjate que se llama Frank Will, o sea, uh -huh. Frank Salvaje. salvaje. <ríe> sí,
1: sí, Frank Wild. Eh, eh, Stanley Tucci que está ahora en toda Europa triunfando, todavía no se ha estrenado aquí Supernova, que eh, en la que hace pareja con Colin Firth, que pasó el año el año pasado por, eh, por San Sebastián y que aquí lo vamos a ver en esta en esta serie. Bueno, vamos a ver que ya recta final, ¿no? A ver qué es lo que queda, Manolo. Pues queda poquito. Mañana lo que palmarés. Pasa es que,
8: que ha, ha deslumbrado mucho eh, Jessica Chastain con otra película producida por Netflix, eh, pero es una película que no entra en competición, que es de estas que llegan por la vía de perlas, es decir, seleccionadas eh, previamente con premio de otros festivales o que han destacado en otros festivales. Mañana veremos el palmarés. ¿Sí? Hay una cosa que hay que tener en cuenta, que este año como novedad solamente se va a entregar un premio. ...de interpretación, desaparece la, eh, la concha de plata a la mejor actriz y, y al mejor actor. Ahora solamente es una concha de interpretación eh, que vale por igual tanto para la mujer como para el hombre. Eso reduce lógicamente las posibilidades. Ha abierto un debate en la propia organización entre los periodistas, hay quien está a favor, hay quien no... Pero eh, eso reduce desde luego la presencia, va a ser el trabajo de los que forman parte del jurado más complicado en cierto modo, ¿no? Porque uh -huh. van a tener que concentrarse todo se habla mucho de, del gran papel de Javier Bardén en el buen patrón, pero hay muchos otros candidatos, muchas otras candidatas, ya veremos a ver mañana.
1: Bueno, pues mira, te vamos a despedir querido Manolo con esto, con los Derby motoreta burrito
8: cachimba. Y esa otra película que se ha puesto un poquito de ella, hay una magnífica campaña de promoción... Eh, y hay hasta una mm, motocicleta de los años 70 que se ha traído hasta San Sebastián como parte de la figuración y de la publicidad de una película que cuenta con la banda sonora de este grupo sevillano.
1: Sí, señores. Te refieres a las leyes de la frontera, el último film de Daniel Monzón, adaptación de una novela de Javier Cercas, eh, y bueno, pues recupera llamado Cine Kinky con las aventuras de Zarco y compañía en la Gerona Kinky de finales de los 70. Bueno querido Manolo Bellito, que tengas un fin de semana estupendo, que disfrutes de, de la compañía de los tuyos y, y del en fin, ya está, del tiempo libre. Así sí, que muchas gracias. Libre, pero
8: cuidado esta noche, esta tarde noche, porque aquí en Málaga estamos en aviso amarillo ahora mismo y se esperan precipitaciones bastante contundentes. Vamos a ver cómo salimos de esta.
1: Vamos a ver. Bueno, un fuerte abrazo.
8: Adiós. Adiós.
1: Torreta Burrito Cachimba, Banda Sonora de las Leyes de la Frontera. Bueno, nosotros también tenemos más más cine, el Festival Alcances. El Festival de Cine Documental que comienza hoy en Cádiz y que recupera la presencialidad
9: después de que la última edición fuera online. Cádiz, salud votar cuéntanos. Con el documental Callejeras de Silvia Moreno arranca esta 53 edición del Festival de Cine ...alcances, volcado en los documentales, volcado también en esta edición, en la presencialidad, en la recuperación del 100% del aforo. Habrá sección oficial, habrá una visión del cine y el arte, también un homenaje para conocer la obra de la cineasta Águeda Gutiérrez. Y cómo no, las secciones Mirada Andaluza y Cádiz Produce. Insistimos, comienza con Callejeras el director de Alcances, Javier Miranda.
5: Sí, en el castillo de Santa Catalina para que pudiera caber bastante gente al aire libre, ¿no? que tuviera un aire festivo. Y bueno, cuando apareció Callejeras, pues nos pareció la película de El Paradis. ¿no? De, bueno, eh, una película chancada sobre gente de Cádiz, sobre una fiesta como es el carnaval, una visión feminista del carnaval también, que nosotros cuidamos mucho el tema de la paridad y la presencia de la mujer en el documental.
9: Durante una semana, cine, cine y cine en todo Cádiz recupera algunas de las sedes de otros años la clausura el 2 de octubre.
0: Andalucía Escultura con Antonio Catón. Los toros te los cuenta Carrusel Taurino en Radio Andalucía Información Feria de San Miguel de Sevilla sigue en directo este viernes desde la Plaza de Toros de la Maestranza la corrida de toros en la que Morante de la Puebla Juan Ortega y Pablo Aguado lidiarán reses de las ganaderías Juan Pedro Domé y Parlaré. Carrusel Taurino con Juan Ramón Romero este viernes desde las 6 menos 10 de la tarde RAI, Radio Andalucía Información Síguenos también en Twitter, arroba Escultura ray.
1: Vamos a hablar de la térmica del Centro Cultural que depende de la Diputación de Málaga. Hoy se ha presentado la programación para el último trimestre del año y hay más de 80 actividades. Entre ellas hay, bueno, eh, una exposición sobre el humor judío, eh, en fin, eh, un montón de cosas. Porque eh, incluso la exposición metal del fotógrafo norteamericano Denis Manarqui, que es una exposición inédita en España. Pero esto nos lo va a contar Rosa Rico en Málaga. Adelante.
10: También contará con la exhibición historia de la comedia El humor judío y la muestra al sur del sur, que se prolonga hasta noviembre. La nueva temporada destaca por la incorporación de nuevos ciclos sobre activismo LGTBIQ, concienciación animalista y filosofía. En este sentido, en el primero, sobre activismo por los derechos y visibilidad del colectivo LGTBI, pasarán el escritor y periodista Eduardo Mendicuti, la editora Sol Salama o la librera, editora y activista Mili Hernández.
1: No, es que en esta noche de los eh, de los libros, este festival literario Málaga 451, la noche de los libros pues hay un montón de, de cosas eh, tenemos que decir eh, Rosa que además cuenta con el apoyo de las librerías malagueñas Proteo, Luces, El Corte Inglés A Casa del Libro, FNAC eh, Comics Stores y más de cuatro escenarios de actividad ininterrumpida esta noche de los libros entre eh, narrativa, ensayo, poesía, zona infantil teatro en pequeño y medio formato, exposiciones temáticas y una amplia zona de venta de libros que esperamos que en fin que la, climat la climatología no que la meteorología no dé al traste con esta con esta historia que como ustedes acaban de escuchar en málaga se esperan lluvias y lluvias que pueden llegar a ser fuertes así que esperamos que la noche de los libros transcurra con con tranquilidad ojalá pero bueno vamos a seguir en málaga para hablarles del museo carmen tizen <música> que, por cierto, abre este lunes para eh, celebrar de forma extraordinaria el Día Internacional del Turismo. Ya saben ustedes que los museos, los lunes están cerrados, pero en este caso pues va a vivir una jornada de pu puertas abiertas en la que se va a poder visitar gratuitamente la colección permanente, eh, junto a la exposición temporal Pintar la Luz, Maestros Catalanes en la colección Thyssen y también la instalación audiovisual de la Sala Noble que se llama Ensayo Error. ¿Qué es esto de Ensayo Error? Vamos a ver. Bueno, pues es un proyecto desarrollado por el Área de Educación, eh, junto a la videocreadora Yolanda Montiel, al músico Daniel Blacksmith, con la colaboración de las creadoras escénicas Lula Amir, Simena Carnevale, Olga Magaña, María del Mar Suárez, conocida como La Chachi. Y bueno, se trata de... yo he visto algunas escenas, es una proyección sobre una cortina de hilos, hay unas, unos objetos ubicados, unas damajuanas, pero bueno, queremos preguntarle precisamente a la ideóloga de, de esta vídeo instalación que se llama Eva Sanguíneo, no solo de qué se trata, sino además cómo pueden los visitantes interactuar eh, en esta eh, instalación audiovisual Ensayo Error. Eva, eh, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas
1: Muy buenas, pero eh, yo creo que no eres Eva, tú eres Yolanda Montiel No Ahí está, ahí me he equivocado yo, perdóname
9: No te preocupes no
1: Estamos hablando con las videocreadoras Y si sí, sí, no sé que al final ha habido sí. durante la mañana Que si no, que si puede Yolanda, que si no, que si es Eva, sí, que si sí, tal sí, Total, que al final, quien tiene boca se equivoca Yolanda, perdóname
3: No, no te preocupes, estamos aquí con los trabajos Terminando la jornada
1: del viernes está, está pues, precisamente en, en el en ahora mismo no no?
3: Eh, no, 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 que va. Precisamente creo que estabais hablando de, de la noche de los libros de la térmica sí. venimos allí de grabar unas cosillas. Eh, con diputación y tal así que... Total, que estás que no paras. eres
1: protagonista reloj, ¿no? en cualquier en cualquiera de las cosas de las que hablemos bueno, en fin pero como videocreadora luego vamos a escuchar también al músico que es el compositor de esto que acabamos de, de escuchar nuestro compañero Ángel Rodríguez lo, lo tiene ahí de fondo vamos a ver eh, evidentemente vamos a hablar del ensayo y del error pero no solo desde el punto de vista del arte desde el punto de vista de la vida, ¿no? de la forma en la que nos eh, digamos asumimos nuestros errores ¿puede sí, ser? Sí,
3: total. sí, totalmente eh, como, como bien has dicho el vídeo parte de, de la grabación de los ensayos que lo grabamos allí en el mismo Museo Thyssen, de los ensayos de estas creadoras escénicas ensayos de, de obras reales que ya están llevando a cabo ¿no? y también hicimos una serie de entrevistas eh, preguntándoles a ellas como, como creadoras eh, cómo se enfrentaban al error y bueno, el resultado nos sorprendió muchísimo, o sea, teníamos la idea clara, porque Eva dejó la idea muy muy clara desde un principio, pero el camino que nos encontramos a lo largo de la, de la creación de la pieza fue fue absolutamente maravilloso y, y muy, deep, muy profundo, la uh -huh. verdad. Uh -huh. Y ya no solamente, como tú apuntabas, eh, en cuestiones eh, artísticas, ¿no?, sino ya en nivel de procesos vitales, ¿no? Eh, al final, eh, esos errores de, de forma, ¿no? porque cuando uno aprende cualquier disciplina, ya sea danza, fotografía, vídeo o, o música, eh, hay unos procesos, hay unos caminos marcados técnicos que, que uno tiene que aprender para desarrollar eso. ¿no? Eh, la cosa es cuando dentro de, de ese ensayo, como, como método de aprendizaje, te encuentras con algo que, que a, a priori es un error. Y, y me, me fascinó de todo este proceso Que justamente es en ese error Donde estas creadoras escénicas se detienen Como una manera de mirarlo como algo particular uh -huh. Como donde está, la el, como ella le, le decía La verdad de cada una
5: bien, bien. Y hay una
3: frase que me gusta mucho de Olga Magaña Que es que, que cada una tiene que bailar su verdad Entonces, bueno, pues el concepto de, de error Da una, un giro de... de
1: de, de 360 grados, Al. <risa> sí, sabes, mira, te, te estoy escuchando y me estoy acordando de algo que proviene de un ámbito completamente distinto, como es el de la investigación científica. Hace muy poco se daba a conocer que había una revista especializada en publicar las investigaciones que no habían llegado a nada. Porque pues... de todas esas investigaciones <risa> había otra gente que se podía aprovechar y encontrar cosas muy buenas. Es un trabajo sí, que se ha hecho, ¿no? Porque lo vamos a desperdiciar, ¿no? Bueno, pues sí. mira, en, en la misma línea en lo que tú lo has dicho, se, se expresaba en la presentación tu compañero en esta creación, que es el músico Daniel Blacksmith.
2: A veces con sí, bueno. la idea por la vida, fijos, en línea recta,
1: fallamos, es un fracaso y seguimos. Y es como, no, no, no. O sea, hay que pararse
0: y ver que eso no es
1: lo adecuado y ser suficientemente humilde como para rehacer las cosas de otra manera o re replantearlas por otra, otros ángulos, ¿no? Y pues esto ha sido posible, ha sido una forma de trabajo muy horizontal, todo el mundo ha aportado, incluso digamos en lo que, entre comillas, no le corresponde, ¿no? Yo soy el músico, pero opinaba sobre el vídeo. Eh, Eva de repente decía, no, la música afuera la rehacemos otra vez y, y no pasaba nada, una maravilla, ¿no? Un proceso bastante entretenido al final y si te lo tomas bien aprender muchísimo, a mí me ha llevado fuera de mi zona de confort como músico y he aprendido muchísimo mm -hmm. Bueno, pues ahí está eh, Daniel expresando esto entonces yo, por ejemplo, como visitante llego al, al Carmetissen eh, mm -hmm. Que, por cierto, luego hablaremos de, de un poco de, de cómo con, combina una, una exposición de, de, de pintura, sobre todo costumbrista, con una instalación audiovisual modernísima, ¿no? Pero bueno, yo llego allí y entonces, ¿cómo participo? Hay una serie de damajuanas, ¿no? Una especie de recipientes donde yo he visto que la gente metía como papeles o algo así, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Bueno, la, la instalación eh, tiene, tiene, varias, tiene varias partes. De frente tenemos esa cortina preciosa de, de hilo que fue idea de Eva. ...donde está la pieza la pieza principal, ¿no? Que es lo que ya hemos, hemos comentado... ...a la derecha está sincronizado justamente Daniel... ...tocando la pieza eh, en, al, al ritmo, ¿no? Al momento, sincronizado... ...a la izquierda tenemos otra pantalla con, con una adaptación de subtítulos... ...para las personas sordas... ...y lo interesante de esto es que cuando atraviesas la cortina de hilo... ...que es la pantalla sobre la que se está proyectando... Uh -huh es como si, te, como si nos metiésemos dentro del universo de, de las bailarinas, ¿no? dentro del concepto. Y allí, esos esa, grandes esa, esa, jarrones preciosos, hay dos. Uno, para hacer una reflexión sobre el ensayo, y sobre el error, perdón, y otro, sobre cuál ha sido el aprendizaje que esos errores nos, nos han traído a la vida. Bueno, lo que hay ahí dentro es oro puro es una maravilla, la gente está participando un montón, se han tenido que vaciar ya para volverlas a llenar, Ajá. con lo cual estamos contentísimos con la, con la acogida que, que está teniendo en el público porque ya te digo que más allá de, de ser un concepto artístico es un concepto yo creo de aprendizaje vital y así lo así lo concibió Eva desde, desde un inicio por Ajá. eso creo que es una exposición que, que le puede tocar la fibra a, a, a todo el mundo que vaya a visitarla
1: bueno, pues nada, fíjate, el primero que se ha equivocado al comenzar esta entrevista ha sido yo, Yolanda. O sea que también he cometido un error y, y te lo juro que no estaba pensado. No estaba pensado, pero yo creo que esto como que nos ha distendido, ¿no? Y nos ha ayudado incluso a hablar de, de, de este asunto, de esta instalación.
3: Es
4: que, es que somos humanos y los claro. errores
3: son lo más humano que hay. Y no podemos negar nuestros errores porque estaríamos negando nuestra parte más humana. Entonces, no, no, que se abandone un poco ese lado de, de, de castigo del error y, y seguimos adelante, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, pues vamos a animar a todos los que estén en, en Málaga o a todos los que vayan a Málaga que pasen por el Tisen. este lunes, por ejemplo, una opción fantástica porque hay jornada de puertas abiertas y visitas gratuitas así que, bueno, pues que se adentren en esta instalación audiovisual ensayo error, ensayo error, que participen y que escriban que muestren todo eso que les pasa por la cabeza al enfrentarse a esta, a esta creación que es obra de, de Yolanda Montiel, de Daniel Blacksmith y de un montón de gente, de, de, de creadoras escénicas de la que tú has hablado. Yolanda, gracias por estar con nosotros. Buen fin de semana.
3: Muchísimas gracias, que paséis un buen fin de semana y muchísimas gracias también por apoyar a la cultura, que es, es muy importante. Nuestra es obligación.
1: Importante. Hasta luego, chao. Quedan 21 minutos para las 4. Por cierto, por cierto, eh, hablando de Málaga, Museo Picasso Málaga, último fin de semana, última posibilidad de ver la exposición de Miquel Barceló, eh, la próxima va a llegar eh, a mediados de octubre, el París del fotógrafo Brasai pero como decimos, hombre, Miquel Barceló en el, en el Picasso merece la pena verlo y mucho, ¿verdad, Rosa Rico?,
10: ...todavía tenemos la oportunidad de verla... ...la exposición Miquel Barceló Metamorfosis... ...que muestra 100 obras realizadas entre 2014 y 2020... ...el director artístico del Museo José Lebrero la ha valorado así.
5: Traer a Miquel Barceló no solo la exposición... ...sino a él también que estuvo realizando los performances... ...en el Museo de Málaga... Eh, y, ...y poder disfrutar, diría yo, durante mm. estos meses... ...de un artista que ha sido capaz de construir un universo propio... Voy también decir, muy brevemente, que eh, Barcelona tiene un público muy fiel... Sobre todo un público español Pues yo creo que ha sido un encuentro Muy agradecido por parte del público Con la obra de este, de este artista mallorquín mm.
10: Y el 19 de octubre inaugura otra muestra El París de Brassai foto de la ciudad que amó Picasso Se centra en la actividad del fotógrafo En la ciudad de la luz de los años 30 y 40 Del siglo pasado Donde tuvo una estrecha relación profesional y personal Con Pablo Picasso
2: Hablemos del amor Una vez más que es toda la verdad de nuestra vida.
7: Haremos un momento las horas y los días
2: y
1: hablemos del
2: amor
1: una vez más. Linares, la localidad donde nació Rafael ha aparecido hoy con algunos carteles en los que se podía leer, por ejemplo, no soy eterno, simplemente sé reciclarme o ...cuando bajo del escenario cambio el negro por el verde... ...bueno son eh, afirmaciones que podrían ser aplicables... ...tanto a Rafael como al reciclaje... ...al reciclaje de vidrio... ...bueno y esto a qué viene... ...pues viene a que hoy se ha inaugurado... ...y el propio Rafael ha inaugurado en su tierra... ...en Linares... ...su estatua hecha en vidrio... Eh, ...hecha en su honor... Y, 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 ...y bueno y ha sido pues... ...es algo realmente interesante y llamativo... ...a esa inauguración ha acudido también Beatriz mategas ...y ha recogido las palabras del gran Rafael... Vea, cuéntanos.
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes desde la plaza del Pósito de Linares, donde ya se puede contemplar y disfrutar esta escultura de Rafael, de vidrio reciclado, color verde botella, y de 3 metros de altura y 200 kilos de peso, con una estampa de un Rafael que nos recuerda... Bueno, pues a ese artista universal de los años 60, Rafael Joven, con la mano apuntando al cielo y la chaqueta arrastrando por el suelo. Rafael ya tiene una calle. ...era hijo predilecto y le faltaba esto... ...algo muy demandado por la ciudad... ...el artista ha llegado acompañado por su mujer... ...Natalia Figueroa, ha visitado el museo... ...ha estado con las autoridades... ...y luego ha descubierto esta escultura... ...y como siempre Linares no ha fallado al artista... ...cientos de personas se han agolpado en esta plaza... ...han bailado su música, le han aplaudido... ...le han dicho te quiero... ...y Rafael ha respondido exactamente igual... ...diciéndole a este pueblo que lo quiere... que lo lleva en su corazón que siempre lo llevará y recordando que él es como el vidrio, algo eterno y gracias a que se recicla siempre vivo. Le escuchamos.
2: De ahora en adelante, cuando me pregunten, pero chico, pero tú qué haces? ¿Qué bien te conservas? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué comes? Yo contestaré muy convencido que no hago nada especial, que no soy un milagro. ...que solamente... ...me reciclo... ...amado Linares... ...os quiero y os querré... ...siempre... ...y todo
11: esto en un día muy especial... ...porque Rafael celebra aquí... ...sus 60 años sobre... ...el escenario esta noche... ...un concierto para esta puesta de largo... ...del artista linarense...
2: por las esquinas evitando
1: el Bueno, pues eh, la verdad que es de agradecer la apuesta de Rafael por, por, por el reciclaje bueno, esto merecería seguramente un programa especial de cambio climático de nuestro querido nuestro querido Javier Bolaños eh, también aquí un programa de esta radio de la Radio Pública de Andalucía pero bueno que ahí ha estado Rafael Inaugurando su estatua Y nosotros tenemos otros ecos musicales Porque ya está llegando por aquí el cantante Ivo Blanek, pero antes queríamos Que escucharan esto soy tu fuego, yo soy tu deseo. Esto lo cantaba Bananarama. Bueno, es una versión del original de los Shocking Blues. A ver, vamos a hablar de Venus. Tres telescopios de Calar Alto participan en un proyecto internacional para observar el brillo de este planeta que puede dar muchas pistas sobre el cambio climático. Bueno, hablando de cambio climático, que claro, ahora tiene lugar en la Tierra. Venus tiene un tamaño y una masa muy similar a la Tierra y ahora mismo pues es un lugar irrespirable y violento con vientos de hasta 400 kilómetros por hora. Y los astrónomos pues quieren saber qué ha pasado en Venus cómo se ha llegado a esa atmósfera con un efecto invernadero tan infernal, tan irrespirable y a ver qué pasa. Tres telescopios de, de aquí de Almería de Calar Alto están implicados en este proyecto sobre Venus en el que participa la Agencia Espacial Europea y también la japonesa. Antes de, de hablar con Ivo Blanes, que queremos eh, darles más detalles de la 38 octava edición de la Feria de las Artes Escénicas, que, de la Feria de Palma del Río, que este año vuelve a ubicarse en otoño, por cuestiones de la pandemia, claro está, y que se va a celebrar entre el 5 y el 8 de octubre. A ver qué detalles nos cuenta José Antonio Luque se podrá ver el trabajo de 16 producciones de la industria cultural andaluza de las cerca de 300
0: propuestas recibidas teatro para todos los públicos teatro, circo, danza y títeres como siempre, la Feria de Palma quiere reforzar la apuesta por seguir siendo no solo un escaparate del mejor teatro producido en España, sino un lugar que propicia el encuentro entre los profesionales y permite cerrar negocios de las compañías lo explica Ramón López, director de la Feria de Teatro de Palma del Río
5: vamos a sentar, vamos a reunir vamos a convocar a, al sector de las artes escénicas para que encuentren eh, posibilidades de, de negocio para que encuentren posibilidades de colaboraciones eh, diversas
0: La Feria de las Artes Escénicas contará con cuatro escenarios la Sala Reina Victoria, el Teatro Coliseo Santa Clara y el Jardín Reina Victoria en el Paseo Alfonso XIII En Rai Andalucía es Cultura
7: Es better not wait until tomorrow I think you have to go away tonight Every minute is a piece of gold When you floss it all You don't know it's far away Into me no se divinó You Take your luggage, take your life Run away, don't look
1: back Estamos escuchando al cantante andaluz Ivo Blanek We'll see
7: your time, we'll
1: see your life. Drive bueno, este es su primer álbum de estudio, que se llama Breathe eh, Ivo Blane, que he dicho cantante andaluz, y, 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 y el nombre de Ivo Blane, que Ivo, yo no sé, a la gente puede decir, pero bueno, eh, este, nombre,
12: este nombre no es de, no sé, no me, no me suena mucho, como muy andaluz, ¿no? Muy andaluz, no, eh, buenas tardes. Pues sí, la verdad es que es un nombre checo, no es andaluz, mi nombre de nacimiento de DNI es otro, pero yo estuve viviendo en República Checa, en Praga, y bueno, mi nombre no tenía forma de decirse en checo, y entonces opté porque la gente allí me llamara Ivo, y la verdad es que me gustó y se quedó, se quedó así.
1: Hombre, Ivo es un nombre, me recuerda San Ivo a la Sapienza, que es la, la famosa iglesia de Roma, ¿no? Pero, pero bueno, si ustedes lo vieran, probablemente pensarían que sí. es absolutamente checo, porque sí. es muy, muy blanquito de piel, muy rubito, y lo hemos escuchado, por ejemplo, interpretando las cánticas de Alfonso X uh -huh. este pasado verano en, en Sevilla, en el Palacio de los Marqueses de la Algaba, y ahora te has metido en esta historia, bueno, ahora no te has metido en esta historia, llevas tres años preparando este álbum de estudio, que se llama Breathe, Respira, uh -huh. y que nos traes un, un, un gazpacho muy especial. Esto sí que es muy
12: andaluz, ¿no? Porque sí, hay jazz, sí. hay rockabilly, hay, hay un poco de todo. Pues sí, yo esto lo comento. En el 2018 ya venía un poco como decepcionado Un poco de la música en general Y decidí dejar todos los proyectos que tenía Y centrarme en componer algo propio Y, a, y así empezó Empezó con una, dos, tres canciones Poquito a poco le fui dando forma Y a lo que quise darme cuenta Pues estaba ya grabando baterías, bajo guitarras la voz, y bueno, ha sido un proceso muy lento, eh, con mucho altibajo de alegría, cansancio, de gana, eh, eh, exaltación. Eh, y bueno, pues finalmente se terminó de grabar en, en el 2020, uh -huh. en septiembre de 2020. Y además
1: te voy a decir que es muy bonito, ¿eh? Que han uh -huh. contado con un buen eh, ilustrador para... Efectivamente,
12: Emilio Villalba, que uh -huh. bueno, con él hago diferentes proyectos musicales, él también es ilustrador, y entonces le comenté un poco la idea que yo quería que tuviera en la portada, él eh, escuchó el disco con detenimiento, y bueno, pues hizo esta ilustración, y tal cual, la primera que hizo, ya me gustó y me enamoré de la ilustración, quería representar presentaba lo que yo quería
1: sí, decir, sí, y porque es quedó. una sombra negra con unos pulmones dibujados de donde uh -huh. sale la, de donde salen la, la, los pentagramas y la, y la música. Oye, aquí no hay ninguna canción de amor.
12: No hay ninguna, efectivamente.
1: Está no en concreto ninguna. que se llama Walk Away, es decir, vete de aquí, ¿no? Uh -huh, efectivamente. Eh, habla de los refugiados, ¿no?
12: Justamente, sí. Eh, el, yo a la hora de componer el disco yo tenía claro que no que creo que no quería que ni, ninguna canción fuera sobre amor. No por nada, sino porque quería un poco seguir los principios básicos del jazz, que eran canciones reivindicativas. ¿No? y entonces, bueno, eh, intenté que cada tema eh, me dijera a mí algo de cosas que yo quería decir. Y está en concreto, efectivamente, Walk Away, que es el segundo single y el primer videoclip, pues habla justamente del sentimiento de, de las personas cuando, bueno, pues cuando se tienen que ir su de su país pues por una guerra, bueno, un poco es lo que yo quería significar, no Con, conforme te vas avanzando y vas viendo que todo detrás queda destruido, uh -huh. que lo que era campo ya es todo gris por culpa de bombas de, del humo, y bueno, un poco era lo que quería curiosamente es justamente una canción con un mensaje muy triste pero con una melodía bastante animada uh -huh. Pero bueno justamente me gustaba me gustaba ese contraste.
1: Sí estoy preparado. Yes, I'm Ready. Esta es la canción que cierra el, el disco. Ahí está Rubén Martín Quintanal, sí, multiinstrumentista. Uh -huh. Y aquí está tu voz. que hay aquí? porque has elegido esta canción? Para que la escuchemos.
12: Pues mira, ya yes and Ready en el disco está dos veces. Es el segundo corte y el que cierra el disco. Eh, el motivo es, bueno, originalmente la canción es un jazz romántico clásico, pero después yo quise hacer esta versión un poquito más intimista, más de piano y voz solamente. Y básicamente lo que la canción viene a decir es que eh, tú por encima de todo Tienes que mantenerte fiel a ti mismo Para conseguir lo que quieras Sin hacer daño a nadie Y procurando seguir tu camino De la mejor manera posible Pues justamente sin eso Sin, sin poner zancadillas a nadie ¿no? Que al final es lo que te hace Conseguir tus, tus metas
1: Total, que te han puesto muchas francadillas, ¿no? Bueno, como a todos, ¿no? Sí. Esto es una cosa común, ¿no?
12: Sí, es decir, la música es un mundo muy difícil. Eh, bueno, no, hace, no he descubierto ahora mismo <risa> América, todo el mundo sabe que, que la música es difícil, pero sobre todo si estás en Andalucía, haces un género que es jazz, que es una mezcla, ¿no?, de jazz, bossa nova, rockabilly, como has dicho, charleston, confluyen muchos géneros. Generalmente se podría resumir como un sonido clásico y encima en inglés. Pues sí es que es cierto que al final es muy complicado porque ya hay muchas emisoras eh, que directamente no te van a programar porque no estás cantando en español. Uh -huh. Pero bueno, como dice esta canción, uno se tiene que mantener fiel a sus principios y conseguir su objetivo y, y, y seguir para adelante.
1: Hay que ver lo que te gusta a ti, la, la mezcla, porque veo que estás en un proyecto para, eh, para octubre, para mediados de octubre, creo que el 23, efectivamente. Uh -huh. El 23 de octubre vas a, a estrenar en Sevilla un espectáculo que se llama Lorca, la música andaluza viaja a Nueva York. Esto tiene que ver con Poeta en Nueva York, con el disco que Lorca hace junto a la argentinita uh -huh. eh, y, y bueno, recuperando todas esas canciones populares, Lorca tocaba el piano, la argentinita cantaba y, 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 y se te ha ocurrido eh, bueno pues, eh, retomar todas esas canciones populares en, en clave de ritmos que el Lorca no solo escuchó, sino que disfrutó en su estancia, durante su estancia en el año 29 en Nueva
12: York, ¿no? Efectivamente, un poco es una locura fantasiosa espectacular, porque lo que hacemos justamente es eso, cogemos todas las canciones que rescató Lorca en 1931 junto con la argentinita y las trasladamos a su época de Nueva York, el disco lo grabó en el 31, Lorca estuvo en, en 1929 en Nueva York, en España no existía todavía el jazz, no existía el swing no existía el rockabilly, el charleston, no existía nada de eso, entonces nosotros lo que no hemos imaginado es cómo hubieran sonado esas canciones si en lugar de haberlas grabado en España donde las grabó, las hubiera grabado en Nueva York durante su viaje en, a Nueva York con los músicos que es que él por ejemplo solía visitar en el Smash Paradise que uh -huh. era un club de jazz de, en Harlem donde él habitualmente iba y bueno hemos intentado adaptar esas canciones a ese panorama musical de 1929 y además las hemos usado como si fueran la banda sonora de, al, de los principales acontecimientos que el orca vivió en Nueva York. Es decir, no es un concierto como tal, es un concierto teatralizado, con proyecciones, con voces en off, es un poco... Bueno, pues, pues un proyecto Muy ambicioso, la verdad Pero muy bonito, yo soy de Granada Originalmente soy de Granada y he de reconocer Se te nota. <ríe> sí. sí, Y he de reconocer sí. que yo no era mm, O sea, yo no era un gran conocedor de Lorca Pero bueno, a partir de un proyecto que salió con la asociación Clamenco de aquí de Sevilla Pues bueno, empecé a meterme por ahí Y bueno, pues lo mejor cuando una persona No sabe de algo es informarse De gente que sí sabe, y a partir de ahí pues surgió Otro proyecto, y bueno pues Hasta el final, y este 23 de octubre se estrena aquí en Sevilla
1: Bueno, pues eso será el 23 de octubre eh, Ya ven ustedes que Ivo, es, eh, Ivo Blane Que es un, es un chico eh, muy honesto Con todo lo que hace Y lo están, lo están comprobando eh, Y bueno, y esto es como un regalito Como un caramelito, un candyman, eh, Como dice él en, en esta canción que Con la que nos vamos a despedir Y con la que se abre este disco Que se llama Breathe Ivo Blanek, gracias por estar con nosotros. A vosotros. Estaremos pendientes el día, el día 23. Por cierto, ya te ya te hablaré de una iniciativa también, de una serie que, que va a tratar la estancia de García Lorca en, mm. en, en Nueva York. Que creo que Jaime Lorente sí. iba a ser el, el protagonista. Pero bueno, lo dicho, muchas gracias. Y, a vosotros. Y disfruta. Gracias por hacernos disfrutar también con la música.
12: Gracias a vosotros.
1: Mire, eh, Porque dentro de nada De cosa de un minuto Llegan las eh, noticias Ya saben ustedes que regresamos el lunes A las 3 de la tarde Que nos pueden ustedes escuchar A cualquier hora en canalsur.es Nuestra app, nuestra aplicación Y, y bueno pues eh, Deseamos que sean ustedes muy felices Este fin de semana que tenemos por delante Adiós